1: Heute befrage ich den Autor von Das ABC der Videospiele, Gregor Katsios. Ahoi, Gregor. Ahoi, hoi. So hat man doch früher am Telefon sich begrüßt, oder? <lacht> Statt Hallo. Äh, ja, so? ich, äh, wir haben leider einen Kollegen, der heißt Kai. Und dem sage ich natürlich immer Hi, Kai. Es mhm. ist, glaube ich, ein bisschen nervig für den Kollegen. Aber äh, jetzt habe ich es <lacht> öffentlich gemacht und werde es unterlassen. Äh, lieber Gregor, du schreibst über Videospiele. Also alleine die Begrifflichkeit bringt mich auf die Frage, bist du ein sehr großer Fan der 80er Jahre? Ich stamme ja quasi aus den
0: 80er Jahren, muss man sagen, obwohl ich bin Baujahr 78, das bedeutet also in Kindheit. -Man. Ja, ja, tatsächlich. Also wenn wir so weit vorgreifen wollen, aber ich bin natürlich als Kind in den 80ern unterwegs gewesen. Und ähm, was Videospiele angeht, die sind ja auch quasi parallel mit mir groß geworden. Ich hatte einen sehr technikaffinen Onkel und ich habe quasi schon mit vier oder fünf Jahren schon tatsächlich Pac-Man äh, daheim gespielt. Also von da an ging
1: es weiter. Das war jetzt, ich bin äh, Jahrgang 70 und war dann schon ein bisschen weiter, aber Pac-Man war glaube ich für alle in der in dem Bereich die, die Einstiegsdroge, weil es so schlicht und einfach war, aber trotzdem ja irgendwie immer anders, weil die Levels, die wurden ja schon dann auch bunter, ne? also das war schon, schon interessant und das hat sich immer noch gehalten, ich bin da ja aus diesen ganzen Dingen komplett raus, du musst mich mal aufklären, äh, mhm. äh, spielt man jetzt immer noch Pac-Man oder so ein bisschen wie man alte Vinylscheiben sich anhört? Ach so,
0: es wird bestimmt doch Pac-Man gespielt. Es gibt neue Varianten von Pac-Man, die alles tatsächlich ein bisschen bunter und anders machen. Äh, aber Pac-Man hat ein bisschen den Status als, äh, sagen wir mal, Botschafter oder sowas, der alternde Botschafter der Videospiele, der immer wieder mal rausgekartet wird äh, vom Entwickler, äh, vom Spiel, wenn es mal wieder irgendwas zu feiern gibt, 50 Jahre Videospiele oder sowas. Allerdings ist es mehr, äh, glaube ich, nicht etwas, wenn du jetzt heutzutage, Dein Grand Theft Auto oder Fortnite oder was auch immer dann spielst, je nachdem, wo man aktiv ist als Spieler, ähm, dann ist es eher etwas, was man nicht so aktiv macht heutzutage. Aber ich bin da bei dir, ähm, also ohne Pac-Man und die ganzen anderen Sachen, wenn ich die nicht als Kind dann schon auf dem Atari gespielt hätte und da immer weitergemacht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht am Ende bis zu diesem Buch gekommen.
1: Aber es, ich, ich weiß so, dass meine Mutter immer irgendwie ins Zimmer gekommen ist, wenn ich mit meinen Kumpels da gespielt habe und immer gesagt hat, äh, nee, jetzt hört mal auf, jetzt geht mal raus, Jungs. Äh, ist da bei dir einige schiefgelaufen? Haben deine Eltern dich da einfach immer spielen lassen? <lacht> Nö, ich hatte also genug äh, Auswahl sozusagen. Das Schöne ist es
0: ja, du hast ja gesagt, Baujahr 70. Ne? Das bedeutet also, mhm. wenn da Mitte der 80er, wenn es da die Möglichkeit gegeben hätte, gibt es natürlich auch andere Interessensbereiche. Meine Jugend lag eher in den 90ern. Ne? Und da war es ja auch nicht so eine unbekannte Größe, was Video- und Computerspiele angeht. Und ähm, ich bin auch rausgegangen, weil es noch in den 80ern viel mit, äh, was ich, mit den Kumpels damals äh, so Actionfilme nachgespielt, die guten American Ninjas <lacht> und wie sie alle heißen und Airwolves und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist natürlich immer dann ein Teil von mir gewesen. Ich glaube, jemand, der ein Teenager in den 80ern und natürlich dann Erwachsener in den 90ern war, erlebt das anders als wenn man quasi mit der, mit der Muttermilch wie herangeführt äh, wurde, weil Videospiele sind ja quasi, äh, weil ich, das habe ich im Nachhinein dann auch reflektierend gemerkt, ich bin wie mit den Videospielen parallel groß geworden und die Leute, die aus meiner Generation sind, die können durchaus damit untrennbar verbunden sein. Also immer zu allen
1: Bereichen des Lebens waren irgendwie Video- und Computerspiele auf die eine oder andere Art vorhanden. Haben sich denn äh, gibt es Videospiele, die sich so in den letzten 20 Jahren auch in das heute rüber gerettet haben, ohne so oldschool zu wirken, weil die sich einfach immer weiterentwickelt haben?
0: Naja, du hast äh, häufig Serien, sagen wir mal, das beste Beispiel, das viele Leute kennen, die auch nicht dann jetzt äh, aktiv äh, zocken oder Videospielen, die äh, Super Mario als Figur, ne, der ist mindestens genauso bekannt wie Mickey Mouse oder Donald Duck, kann ja. man sagen. Ne? Und ähm, äh, dadurch, dass Super Mario als Charakter und in den Spielen, in denen er vorgekommen ist, seit Mitte der 80er ist er im Heimbereich aktiv, Anfang der 80er bereits in den Spielhallen und selbst heute noch, wenn ein neues Spiel mit Super Mario rauskommt, kannst du wahrscheinlich, na gut, in Zeiten von Online-Bestellhändlern wahrscheinlich nicht so sehr, aber früher haben sich schon die Warteschlangen vom Kaufhaus dann
1: rumherumgereiht, gereiht, um das neue Spiel dann in Empfang zu nehmen. Wie spielst du denn? Also gerade wenn du jetzt so ältere Sachen hast, hast du dann da so, ein, so, eine, so eine Spielbox, wie man sie aus den, aus den Spielotheken herkennt, oder sitzt du tatsächlich vor einem 300 Zoll Fernseher mit, äh, äh, mit Joystick ohne Kabel, also Wireless und so weiter?
0: Mhm. Es ist relativ unterschiedlich, da tatsächlich bei mir Videospiele seit langer Zeit äh, auch Beruf sind. Ähm, glücklicherweise das Hobby zum Beruf machen können, unter anderem als ähm, TV-Redakteur früher bei solchen Fernsehsendungen wie MTV Game One, was vor vielen Jahren noch gelaufen ist, oder gerade auch aktiv als ähm, Moderator und Redakteur bei Rocket Beans TV, dem Internetsender. Ich habe mir über Jahre ähm, viel Hardware angesammelt. Ich habe, glaube ich, ein Dutzend alte als auch neue Geräte, Computer und Konsolen hier, die ich entsprechend auch verbunden habe mit äh, Aufnahmegeräten. Ich kann also irgendein altes Spiel anmachen, über meinen 65-Zoll-Fernseher mir dann irgendwelche alte, alten Pixelquatsch aus den 80ern angucken, das aufzeichnen, ins Internet streamen, Videos daraus machen und ähm, habe mir dieses Setup so gemacht, entweder kann ich direkt alte Sachen sofort gucken, ins Internet rausgeben oder auch ganz, ganz neue, moderne Sachen
1: machen. Das ist aber mit den Jahrzehnten entstanden hier, weil das vor allem auch für die Arbeit ist. Bringst du denn dein Finanzamt dazu, dass das alles abgesetzt werden kann? Also die, die werden ja wahrscheinlich bei den ersten Quittungen gedacht haben, du kaufst für deine Kinder irgendwie Sachen ein. Aber es ist ja dein Arbeitszimmer dann sozusagen. Ne?
0: Ja, das, was ich für die Arbeit brauche, womit dann ähm, quasi Arbeit gemacht wird, wird dann auch eingereicht ne? und äh, entsprechend äh, dann sagt die Steuerberatung, passt das oder passt das nicht? <lacht>
1: <lacht> Aber sag mal, wenn man das Hobby zum Beruf macht, ne, dann fehlt einem ja irgendwann ein Hobby. Was hast du denn jetzt noch für ein Hobby?
0: Ach, das ist natürlich, also wer jetzt Videospiele als Ausgleich und als Hobby in Anführungsstrichen so nimmt. Ja, für mich habe ich es ja nie so direkt als Hobby gesehen, sondern es war einfach ein Teil äh, des Ganzen. Ähm, wenn ich mal abschalten will, in Anführungsstrichen, ich kann immer noch einen Computer oder Videospiel anmachen, um quasi ein bisschen Luft in den Kopf zu bekommen. Aber ich äh, bin auch zum Beispiel aktiver Läufer. Ich bin also häufig äh, draußen unterwegs in der Natur, sofern es da nicht zu schlecht vom Wetter ist und mal eine Runde joggen gehen, zum Beispiel. Oder äh, ich ich mache auch ein bisschen Musik, also so ein bisschen Gitarre spielen, meist so einfach auch, um runterzukommen nach einem anstrengenden Tag, sowas zum Beispiel. Aber ich würde eben da nicht sagen, das ist jetzt das Hobby gegenüber dem
1: Beruf, sondern echt, das sind alles Sachen, die mischen sich bei mir einfach. Jetzt sind wir ja auch eine, ein serviceorientiertes Format und es ist ja nun kurz vor Weihnachten. Natürlich sollte dein Buch jetzt auf Nummer eins sein, der Einkaufsliste von allen, aber äh, wenn man wenn, wenn man jetzt tatsächlich äh, ein aktuelles Videospiel verschenken sollte, sag mal so zwei, drei Dinge, die man so verschenken könnte.
0: Boah, wenn man was aktuell verschenken möchte, ein bisschen schwierig wird man, wird es, wenn man jetzt auf das ganz Neueste dann scharf ist, So also immer so Playstation 5, Xbox Series X. Ja, das das hast du so, eigentlich bekommen,
1: dass es knapp ist auf dem Markt, ne?
0: Also seit, seit, seit letztem Jahr, wo die rausgekommen sind, gibt es immer noch nicht einfach so frei im Handel zu haben. Also wird so ein bisschen kniffliger. Tatsächlich ein guter Tipp ist es, ähm, die äh, Xbox Series S. Das ist das kleine Modell der neuen Xbox von Microsoft. Ähm, das ist tatsächlich durchweg erhältlich, kostet ein bisschen weniger. Ähm, so um die 300 Euro ist natürlich immer noch eine Stange Geld. Allerdings, ähm, was man damit bekommen kann, es gibt diesen schönen Service äh, namens Xbox Game Pass. Das ist so ein bisschen wie Netflix für Videospiele, kann man sagen. So knapp 10, ah, das ist so eine oder? Flatrate
1: dann sozusagen, dass genau. man alles spielen
0: kann. Genau, wenn du, also nicht alles, alles, aber tatsächlich sehr, sehr viel und wenn du dann eine der aktuellen Xboxen dann hast, plus dieses Abo abschließt, also ich denke auch teilweise darüber nach, ich habe auch schon ein Abo, was ein Jahr läuft noch, <lacht> zum Glück, aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch mal Netflix abzubestellen, dann eher den Spieleservice zu benutzen und dann habe ich irgendwie die Wahl zwischen 200, 300 Spielen, die ich dann monat äh, abomäßig so zocken kann. Das wäre vielleicht tatsächlich was Interessantes, ähm, was man aktuell machen kann.
1: Und wenn es ein bisschen weniger sein soll, was weiß ich für 30, 40 Euro, kriegt man da eigentlich vernünftige Videospiele und welche wären das? Ja, also
0: immer vorausgesetzt natürlich, wenn man auf dem Videospiel an sich aus ist, ob man das entsprechende Gerät auch daheim hat. Vielleicht jetzt einfacher, äh, wenn man einen Computer noch hat und dann gibt es ja etliche Download-Stores, wo es dann, ähm, gerade wo wir es machen, gab es ja auch die ganzen Black Friday, Cyber Monday, Angebote, hm. gibt Spiele zum Download oder so. Also Download ist mittlerweile sehr groß, dass man sehr für eine Gebühr die Spiele dann auf die Liste runterladen kann hier. Wenn man in den Laden selber reingeht, da gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Also als, als Retro-Game-Fan muss ich sagen, Nintendo hat gerade ein schönes kleines Gerät rausgebracht namens äh, das Legend of Zelda Game Watch. Ähm, Legend of Zelda, eine klassische alte Serie. Mhm jetzt mit einem Gerät, was angelehnt ist an die, äh, vielleicht kennst du das ja auch noch, diese LCD-Spielgeräte, wo ja. du dann äh, ein, äh, ein Spiel hattest mit Flüssigkristalldisplay, wo du es unbedingt unter der Lampe spielen musstest, weil du nichts erkannt hast. Ähm, die neuen <lacht> Geräte, die sind in der gleichen Art gebaut, aber die haben natürlich moderne Displays drin, sodass du ähm, für, ich glaube, es kostet so knapp 55 Euro gerade im Moment, äh, und da hast du ein paar dieser Legend of Zelda-klassischen Spiele drauf mit einem Display, was immerhin dann jetzt gut funktioniert und in Farbe. Und das wäre etwas, was man, denke ich, als so standalone jemanden mit äh, Videospielaffinität gut schenken
1: kann. Was ja für mich unwiderruflich zusammengehört, wenn man sagt, man macht so einen Zockerabend, so einen Videospielabend, dann ist es auf jeden Fall auch Bringdienste. Und wir sind nämlich schon bei unserer Top 3 und ich würde ganz gerne wissen, was sind denn so deine liebsten Bringdienste hier in Hamburg? Fangen wir mal Nein, mit Platz 3 an. Bringdienste. Ja, das, das
0: ist natürlich schon eine interessante Frage. Das zeugt auch von dem, dass ich vielleicht dann äh, weniger einkaufen gehe, als ich sollte und dann schnell was bestelle, wenn ich hier beim Spielen <lacht> bin. Ja. Ähm, wenn ich darüber nachdenke, also ich bin da recht unterschiedlich unterwegs, ich bestelle mir tatsächlich keine griechischen Sachen, obwohl ich ähm, griechischer Herkunft bin, gebürtig ja. in Hamburg natürlich mit griechischen Eltern.
1: Aber dann, wenn man das zum Beispiel ich, ja zu Hause bekommt, dann bestellt äh, man sich das ja nicht woanders, ne?
0: Oder? Genau, genau. wenn ich wenn ich mal nicht äh, von Muttern bekocht werde, dann ja. ähm, zum Beispiel Platz drei würde ich sagen, da gibt es einen äh, Bringdienst Oishi, heißen die, ja. und äh, die äh, machen japanisches Essen und die bieten tatsächlich so echt ganz leckere äh, Yakisoba-Nudeln an mit Rindfleisch.
1: Die finde ich nicht äh, anderswo bei manchen. Haben wir wieder was gelernt. So, Platz 2.
0: Platz zwei würde ich sagen, können wir mal Italienisch sein. Denn wer eine schöne gute Lasagne mal haben will, da gibt es äh, Geppello. Ja. Nicht Geppetto, also kein Doppel-T, -T, sondern Doppel-L am Ende. Mhm. Und für die haben tatsächlich eine gute Lasagne im Angebot.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du als Platz eins siehst. Erzähl mal. So,
0: wenn, wenn die schon zwei und drei waren, dann würde ich sagen, Platz eins tatsächlich ab und zu mal Indisch. <lacht> Ist gar nicht mal so. Oh schlecht. ja. Ja, und äh, die, äh, der Bringdienst von äh, Mahal die haben tatsächlich ein echt gutes Chicken-Curry. Da kann man auch das schön scharf bestellen, äh, wenn man es mag. Und da empfehle ich dazu ein bisschen äh, vom äh, Garlic-Bread, ne? weil so ein bisschen Knoblauch mhm.
1: als Grieche kann man da nicht anders. Also dein nächstes Buch handelt von Lieferdiensten in Hamburg, vermute ich. Lieber Gregor, ja, das hat mir sehr viel Freude bereitet, auch wenn ich nur die Hälfte verstanden habe. Aber äh, also nicht akustisch, sondern vom Fachlichen. Äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, spätestens wenn dein nächstes Buch rauskommt. Und jetzt gehen wir mal alle in die Buchhandlung unseres Vertrauens und holen uns das ABC der Videospiele. Husch, husch, in diesem Sinne. Ahoi, Gregor. Bis dann, danke dir.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in
1: Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.